0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où nous résume de manière simple et compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2020 et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Marion et Jeff, Marion Doumain et Jeff Clavier. Marion depuis son chez-elle parisien et Jeff depuis son chez-lui californien. Comment allez-vous messieurs-dames Personne en même temps, surtout ne parlez pas <rire> Ah, on est poli, euh, et moi je laisse la parole aux dames. Bah, très Bonjour. bien Marion, tu es en forme très bien. Oula, mais là on t'entend plus du coup, c'est beaucoup trop, trop bas le son, on faisait des réglages avant d'enregistrer, là tout à coup on t'entend plus. Et est-ce que là vous m'entendez Mais oui, c'est beaucoup mieux.
1: Ok, <rire> eh, bon j'espère que ça va aller, que je ne vais pas parler trop fort ou pas assez fort.
0: <rire> ouais, J'ai l'impression que ça risque de, de fluctuer, Jeff, comment ça va
2: ça va, bah je suis en fait pas chez moi, je suis dans mon bureau, mais je devrais pas être dans mon bureau parce qu'on est encore en confinement, mais je passe les matinées dans mon bureau et l'après-midi à la maison, et bah ça va, on attend avec impatience qu'on fasse la même chose que la France, donc on réouvre petit à petit, mais on a encore beaucoup de cas, mmh. on n'a pas beaucoup de tests, et donc c'est très prudent de, de limiter les dégâts et donc de rester chez soi. D'accord, et toi tu es à ton bureau tout seul bien sûr je suis à mon bureau tout seul, euh, littéralement j'ai euh, un building
0: pour moi tout seul, donc c'est très safe. <rire> c'est bien confinement, enfin, distanciation sociale. Euh, bah écoutez, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Jeff est là pour une demi-heure, donc on va essayer de mettre à profit ses grandes connaissances de venture capitaliste de la Silicon Valley. Et euh, on, il nous quittera ensuite quand on aura égrené quelques sujets, dont le rachat de Gifi par Facebook. On va aussi parler de euh, cette tendance dont on parle déjà depuis quelques temps euh, du, du travail à se télétravailiser euh, après le confinement, parce que il y a beaucoup de sociétés qui se sont rendues compte que c'était peut-être peut pas plus mal de faire les choses comme ça. On va évidemment également parler de la loi Avia, dont on a beaucoup parlé par le passé, mais maintenant elle a été votée, donc on va refaire un petit topo dessus. Et d'autres choses encore, plein de petites news intéressantes. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, les Patriotes, et notamment Xavier Camier, Luca Tarasconi, Eden Mg, Alex, Samuel Tillemont, DS, Eurof, Eric EMK, Cyril Bay et f 4 Merci à vous tous. Et d'ailleurs, je signale, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais il va y avoir un épisode bis qui va être publié cette semaine encore et qui sera disponible à la fin de cet épisode pour les gens qui utilisent le flux privé des Patriotes. Et en plus de ça, il y aura un édito qui va arriver dans la semaine pour les Patriotes, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais euh, c'est basé sur un comique de XK, XKCD. Et on parle de choses, euh, comment dire, euh, inspirées par ça. Avec des sondages comme Aimez-vous la tarte aux pommes Et croyez-moi, ça va être tout à fait en relation avec la tech. Ça va être hyper intéressant. Ça, ça sera l'édito réservé aux Patriotes qui arrivera dans la semaine. Mais en attendant, on va commencer par parler de... Facebook qui rachète encore des, on ne va pas dire des géants, mais des gros morceaux d'Internet avec Gifi ou Jifi. Euh, évidemment, le débat le plus important sur ce rachat, c'est de savoir si on le prononce Gifi ou Jifi, mais on ne va pas se plonger dans ce débat-là. On va plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça veut dire, ce rachat alors ça serait 400 millions de dollars dépensés pour le rachat de Giphy, autant dire des clopinettes pour Facebook. Mais euh, il y a au-delà des préoccupations sur le, le, le monopole de Facebook, euh, il y a des questions sur ce que ça peut leur apporter. Alors pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Giphy est une, un outil qui est utilisé par de nombreux sites et de nombreux services pour euh, insérer des petites images animées, des GIFs ou des GIFs, dans bah, tout plein de choses. Il peut, ça peut être utilisé dans Twitter, dans Facebook, dans des claviers euh, spécialisés sur iOS. Il y a plein, plein, plein d'utilisations euh, pour ça. Et a priori, ça a l'air complètement mmh. anecdotique. Euh, moi, ce qui me frappe là-dedans, et je vais vous poser la question également, c'est qu'au-delà du fait qu'ils rachètent effectivement un outil extrêmement utilisé sur Internet et qu'ils utilisent, eux, beaucoup... Ça va leur donner énormément de données justement sur les utilisations que font les gens de ces GIFs et donc bah, plein de données sur quel logiciel ils les utilisent, comment ils les utilisent, pourquoi, dans quel navigateur, dans quel, enfin toutes les données qu'on peut imaginer euh, sur un service en ligne très utilisé. Et à vrai dire, c'est ça qui me marque plus que tout le reste. Euh, D'un point de vue acquisition, euh, plein de sous-sociétés qui font des mouvements, euh, enfin des, qui jouent aux échecs, euh, est-ce que ça t'inspire quelque chose, Jeff Toi qui as l'habitude de ce genre de rachat, déjà c'est un beau rachat, euh, la société a moins de 10 ans, et puis est-ce que c'est logique pour Facebook Est-ce que c'est euh, attendu Qu'est-ce que tu en penses
2: c'est complètement logique puisque comme tu le disais, ça va donner à Facebook, euh, non pas qu'ils manquent de données sur les utilisateurs mais ça leur donne encore plus de données sur du contenu euh, donc euh, ils peuvent associer bah, des profils euh, à ton profil utilisateur euh, les, euh, les gifs que tu vas utiliser euh, c'est effectivement intéressant qu'ils rachètent une, une boîte alors qu'ils ont le, le gouvernement américain et le department of justice qui commencent à faire euh, des inquisitions dans, dans leur pratique Donc, tu pourrais penser qu'ils restent un peu tranquilles pour éviter de, de mettre un, un machin rouge sous le, le nez, du, du nez du taureau. Euh, cela dit, comme tu le disais aussi, 400 millions de dollars... C'est bon un montant certain, euh, mais c'est pas énorme. quoi. On se rappelle que euh, Facebook a payé 1 milliard pour Instagram, qui était la meilleure acquisition du monde euh, étant donné la valeur d'Instagram aujourd'hui. Ils ont payé euh, euh, 22 milliards euh, euh, pour euh, WhatsApp, machin, hein. WhatsApp, mmh. donc 400 millions de dollars, c'est vraiment pas grand chose surtout pour une boîte qui a levé à peu près 150 millions de dollars au cours des années, donc si tu veux c'est une belle sortie, mais euh, si je parle à mes copains qui ont investi dans le dernier tour euh, de, de Giphy ou Jiffy, je, je sais même pas si c'est l'un ou l'autre euh, <rire> on va dire Jiffy euh, bah, je pense qu'ils seront plutôt euh, mécontents parce qu'ils vont juste récupérer leur argent, quoi. donc mmh. euh, belle sortie pour les fondateurs et les investisseurs qui étaient là dès le début mais pas extraordinaire euh, tout bien considéré
0: Bon, on peut imaginer que euh, Giphy avait peut-être pas des perspectives incroyables pour l'avenir, pour monter encore plus leur euh, valeur boursière. Ils étaient à 600 millions de dollars au dernier round euh, de, de levée de fonds, euh, donc ils ont été rachetés à 400 millions. Ok, euh, Jeff, est-ce que tu peux te muter quand tu quand tu parles pas parce qu'il y a un petit euh, bruit de fond. Euh, donc oui, c'était à 600 millions de dollars. Ils vont utiliser ces GIFs principalement avec, euh, avec Instagram, d'après ce qu'ils disent. Ils vont garder le service tel quel, au moins pour le moment. Ils ne vont pas le changer, ils ne vont pas le supprimer, etc. Euh » Il y a aussi, comme on le disait, cette histoire de données, parce que, mine de rien, les gifs, c'est un truc qui est très utilisé euh, et qu'on va rechercher avec des mots-clés qui vont donner des indications sur les goûts et les préférences des personnes qui utilisent ces trucs-là. Euh, Marion, pareil, euh, un petit peu la même question. un, c'est pas forcément un truc hyper attendu, mais c'est pas illogique comme euh, décision pour Facebook. J'ai du mal à y voir euh, une conséquence incroyablement plus négative que euh, ce qu'on a déjà comme considération négative pour Facebook. Ça ne change pas la donne, j'ai l'impression.
1: Non, ça ne change pas la donne. Maintenant, ça sera intéressant de, de voir quelles vont être les répercussions sur les services qui intègrent le service Giphy ou Jiphy. Euh, par exemple, Slack ou tous les autres services hein, qui utilisent euh, ce petit service. Euh, petite question, justement, là-dessus. Euh, C'est quoi le business model de Giphy
0: <rire> c'est une excellente question et c'est peut-être pour ça que leur valeur boursière n'a pas grimpé <rire> euh, aussi haut qu'on aurait pu l'espérer ben c'est un peu le problème
2: que... c'est ouais. bah de l'internet donc ça veut dire c'est euh, traction tu espères à un moment pouvoir mettre euh, de, des, des pubs euh, mais je sais même pas s'ils ont, ils ont développé quelque chose de ce côté là Donc euh, ouais TBD et le problème c'est que dans un environnement comme, comme aujourd'hui, lever leur prochain tour ça devait être compliqué et c'est peut-être pour ça qu'ils ont vendu à Facebook pour un prix pareil, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le choix.
0: On... Ok parce qu'en
1: effet, euh, en effet euh, ça peut être vraiment intéressant euh, couplé à Facebook avec, euh, avec toutes les campagnes de marketing que tu peux avoir, avoir des, euh, des gifs ou des gifs euh, limités dans le temps euh, qui vont faire référence à de, des notions de, 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 de séries télé, de films etc. pour coupler à des stratégies euh, marketing euh, lors de la sortie d'un film ou d'une série, ça ça peut être euh, très intéressant par exemple.
0: Sans doute, oui, on peut imaginer également, il y a des, euh, des utilisations, enfin des, des catégories genre artistes, Jiffy, ce genre de choses. Euh, je suis sur le site en ce moment, il n'y a pas de pub, même sur le site, qui n'est pas leur utilisation principale, puisqu'il est utilisé essentiellement à travers des apps existantes. Donc oui, la monétisation, sans doute, n'était pas leur point fort. Donc on peut imaginer qu'ils étaient à un moment où ils se disaient, bon, c'est le moment de vendre.
2: Euh, ah, le... peut-être hein, peut qu'ils essayaient de lever de l'argent qu'ils n'avaient pas réussi et que, mm. tu vois, quand tu as une boîte comme ça qui est quand même une boîte assez phare et importante dans le monde de l'internet qui se vend pour moins que la valeur du dernier tour qui était il y a quelques années ça veut dire qu'en gros ils n'ont pas réussi à, à atteindre les objectifs que s'étaient fixés les, euh, les investisseurs dans le dernier tour et donc euh, s'ils vendent c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix tu vois mm. donc euh, ils ont, à mon avis et je ne sais absolument pas parce que j'étais pas impliqué dans la boîte on n'investit pas en ce genre de truc euh, ils ont dû essayer de lever de l'argent et ils n'ont pas réussi et avec Covid euh, qui a quand même calmé les ardeurs de beaucoup d'investisseurs ils se sont retrouvés un peu acculés et ils ont peut-être fait un process euh, en parallèle d'essayer de vendre la boîte et ils ont récupéré 400 millions de dollars ce qui est quand même pas mal parce que tu as plein de boîtes qui dans un même contexte ce serait littéralement euh, crashées, quoi. Mmh, je comprends. donc je ne serais pas étonné une fois encore, je ne connais rien à, à la dynamique du deal, que qu'il y avait un certain nombre d'acheteurs de, de, potentiels et que euh, Facebook, en gros, a été l'acheteur qui a offert le meilleur prix,
0: euh, qui n'a qui, qui rien pour eux, parce que 400 millions de dollars, c'est que dalle. Oui, c'est un petit peu de monnaie qui traîne dans la poche. Marion, tu voulais ajouter quelque chose
1: non, non, je continue sur ma réflexion de business model avec euh, est-ce que c'est euh, l'intégration avec des applications euh, tierces, notamment Slack qui va payer pour pouvoir intégrer euh, Giphy, euh, mmh. etc. Euh, voilà, je, je réfléchissais à ça. Euh, mais c'est intéressant de voir comment Facebook étend sa toile en dehors du réseau social purement Facebook, mais avec euh, des services annexes du type euh, la connexion euh, Facebook, parce que beaucoup de personnes gardent uniquement un compte Facebook pour pouvoir continuer à se connecter avec tous les services qu'ils ont euh, utilisés, euh, ou même des outils de communication du type euh, Giphy.
0: Mmh, tout à fait. Euh, on précise quand même avant d'avancer que euh, ce deal doit être approuvé par les autorités financières, donc euh, il est peu probable, mais pas impossible, qu'ils aient des soucis là euh, pour le rachat, Mais bon, donc ce n'est pas complètement fait euh, aujourd'hui
2: c'est tout à fait possible oui. mais, mais de toute façon une, une dernière chose c'est que euh, il est tout à fait possible ou probable que Facebook s'en tire bien mieux euh, que Giphy à essayer de, de monétiser, parce qu'ils bah, ont des, des canaux qui sont beaucoup plus efficaces oui. et donc euh, il, se, il se pourrait que ce soit aussi une, une acquisition très smart de la part de Facebook parce qu'à mon avis ils peuvent, faire, ils peuvent se faire plein de pognon avec ce
0: truc ouais effectivement euh, L'autre sujet qu'on voulait évoquer, c'est euh, ce sujet dont on parle depuis quelques temps déjà, de, de la, du changement dans le monde du travail euh, que va apporter la pandémie et de l'habitude qu'on a été forcé euh, d'adopter de télétravail. Et on a vu fleurir, bah nous on en parle depuis un moment parce que, bon, comme d'autres, hein, on a vu venir, le, venir euh, enfin voir le, le vent venir, on a vu le vent venir, euh, ou tourner, je perds mes expressions, on, voit, on a vu fleurir du coup maintenant, pour essayer dans la nature, euh, une série d'articles sur les intentions concrètes désormais, ou les intentions annoncées euh, de nombreuses sociétés, notamment dans la Silicon Valley, mais pas que, de changer la manière dont ils envisagent le télétravail, et en gros de l'adopter, le, euh, de, de l'embrasser euh, à plein bras et donc, de la manière dont ça peut changer, au-delà du fait que les gens vont pouvoir travailler de chez eux plus souvent, ce qu'il y a des avantages et des désavantages, il ne faut pas oublier les désavantages, mais il y a quand même, je pense, surtout si ce n'est pas 100% du temps, de nombreux avantages aussi, il y a plusieurs choses à considérer sur ce point. D'une part, le fait que ça affecte beaucoup plus les classes sociales plus aisées, puisque ce sont euh, des gens qui ont des, des, des travaux, des travails qui peuvent bénéficier de travail à distance. Et il y a d'autre part le fait qu'à plus long terme et de manière un petit peu plus hypothétique, ça peut changer la dynamique, la dynamique des villes et des grands centres euh, de, de, de travail. On pense à New York notamment, mais toutes les grandes villes euh, peuvent être concernées. Si on se dit moins de monde sur place pour aller dans les bureaux, euh, peut-être que ça peut changer de manière assez radicale les, euh, les, les contextes dans les villes, le logement, les, les prix... <rire> Tout ce qui tourne autour de ça, euh, autour de la population dense. Alors, on sort un tout petit peu de la tech, mais ça y est un tout petit peu lié parce que c'est euh, facilité par les possibilités qu'offre euh, la technologie aujourd'hui. Euh, voilà, c'est une réflexion un petit peu ouverte. On a vu d'ailleurs que Google Meet a, a explosé à son passage gratuit, c'est pas surprenant, mais les, tous les géants de la tech sont également en train de se positionner pour tirer profit de euh, ces changements. Euh, comme je disais, c'est une réflexion un petit peu ouverte. Il y a eu des articles intéressants, notamment. Dans dans le New York Times, dans Bloomberg, tout le monde commence à en parler. Euh, Marion, toi, tu avais été euh, notamment assez intéressé par cet article du New York Times. Euh, Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu retiens de ces articles d'opinion aujourd'hui qu'on qu lit partout
1: euh, ben, je trouve que c'est intéressant euh, de se poser une, une réflexion un petit peu plus profonde sur l'avenir du travail, l'avenir la, de, des modalités euh, d'exécuter son, son travail. Euh, et c'est vrai que c'est une évolution que j'ai pu voir moi-même au, au sein de, de mon entreprise, puisque euh, du coup, je, pour information, je travaille chez Alan Et, euh, et on était déjà une start-up euh, qui était euh, favorable au, au télétravail, mais pas à 100%, c'est-à-dire pas tous les jours de la semaine, à part pour quelques exceptions. Euh, et et on est passé très très facilement au 100% télétravail, puisqu'on avait tous les outils euh, prêts, on avait une culture de l'écrit pour travailler, euh, et donc tout ça, ça a facilité. La transition a été plutôt, euh, plutôt sans douleur, euh, et de plus en plus, je peux voir les discussions euh, au sein de, de l'entreprise et au sein et avec les collègues sur les réflexions qu'on a sur l'intérêt et, et la valeur d'habiter directement sur Paris ou en banlieue ou même euh, directement en Bretagne ou ailleurs dans d'autres dans zones de, de France. Puis puisque peut, la société est tout à fait euh, euh, favorable. Quoi,
0: on, on peut imaginer effectivement euh, que les répercussions soient importantes. Euh, en France, on a la chance d'avoir... Enfin, la chance, et la malchance. Euh, la malchance d'avoir un pays très, très centralisé sur Paris, mais en même temps, on a une infrastructure euh, ferroviaire qui fait qu'il y a de nombreuses villes de province, plus ou moins éloignées, qui sont à de, à, à très euh, faciles à rejoindre euh, depuis Paris et pour aller vers Paris, on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui, par exemple, dans un cas un tout petit peu extrême, vivrait à Bordeaux et viendrait travailler à Paris un ou deux jours toutes les semaines, toutes les deux semaines. C'est parfaitement envisageable. Et je pense que les conditions de vie seraient meilleures que d'être... Euh, euh, comment dire, empiler les uns sur les autres à Paris avec des loyers exorbitants, des, des coûts de vie qui sont invraisemblables. J'imagine que les mêmes réflexions sont en train d'avoir lieu. D'ailleurs, on le sait, on en entend parler dans la Silicon Valley qui est une autre, un autre, une autre zone de la, de la planète, et il y en a beaucoup d'autres, mais où les tarifs, les prix de tout sont devenus complètement exorbitants, en particulier à, à San Francisco, parce qu'il y a une concentration énorme de tous les talents dans une zone géographique très limitée.
2: Tout à fait. Et euh, je crois qu'on avait déjà parlé dans des épisodes précédents, mmh. euh, puisque ça fait 2-3 ça fait ans que de toute façon les prix ici sont, euh, sont débiles, euh, que ce soit les salaires et euh, le coût, euh, tu vois, le coût de la vie, euh, les appartements, les maisons, etc. etc. Et euh, c'est impossible pour les gens qui ont des salaires, tu vois, en gros, dans la, dans la vallée, si tu touches moins de 120-150 000 dollars, tu peux rien faire, quoi, Donc euh, en salaire, donc... Euh, euh, ça, ça va précipiter en fait un changement fondamental euh, un, comme tu le disais euh, bah, comme maintenant on a démontré que le télétravail fonctionne puisque tout le monde a été forcé de le mettre en place euh, depuis 2-3 mois en gros, euh, les entrepreneurs se disent bah, finalement je n'ai pas besoin d'avoir un bureau qui me coûte euh, 50 ou 100 000 dollars euh, par mois euh, Là, aujourd'hui, juste avant qu'on commence le notre enregistrement, j'ai un de mes CEO qui euh, m'a dit Bah, tiens, euh, je devais euh, renouveler mon, mon lease euh, pour Mumbai, le ouais. bureau, mon bail. J'ai décidé, euh, Mumbai, décidé de, de ne pas le faire. Et donc, on va travailler depuis la maison et on va essayer de voir quels sont les changements en termes de euh, bah, tu vois, salle de réunion, comment, on, comment on, on fait ensemble, on fait en sorte de créer une culture distribuée, euh, ce qui n'est pas impossible. Il y a de très belles boîtes comme euh, Automatique le, qui fait WordPress ou d'autres euh, GitHub. Qui sont distribués, donc c'est tout à fait faisable. Donc, euh, ça veut dire que les gens vont pouvoir en fait aller habiter où ils veulent. Il euh, n'y a plus besoin pour être, pour faire partie euh, d'une belle histoire, euh, d'une start-up de San Francisco d'être à San Francisco. Et euh, ça va complètement re, redéfinir aux États-Unis la façon dont les gens vont, euh, bah, vont habiter, vont bouger, vont décider de. de de monter une famille euh, parce que ça sert à rien de, de coller dans un appartement pour avoir une chambre à 3000$ dollars à San Francisco alors que pour le même prix tu peux avoir un grand terrain une grande maison dans le Montana ou euh, dans le Dakota donc euh, ça veut dire aussi que ça va redistribuer les richesses puisque les gens qui font du fric dans les start-up euh, vont aussi euh, en bénéficier quand ils seront bah, euh, à Petahouchnok quelque part dans la, aux états unis et donc cette concentration de richesse que l'on a aujourd'hui, à New York, à San Francisco, va, euh, va être beaucoup plus large. C'est en fait une très bonne nouvelle.
0: J'ai du mal à voir un côté vraiment négatif à tout ça. Alors je suis sûr qu'on pourra en trouver, je suis sûr qu'il y a un petit peu d'enthousiasme de, technophile qui fait de la solutionnite également et qu'il va y avoir des, des effets pervers qu'on n'avait pas imaginés, j'en suis certain. Mais il n'empêche qu'en y réfléchissant très sérieusement et de manière aussi objective que je peux, j'ai du mal à voir vraiment les effets négatifs. Euh, le, le la redistribution des. Alors peut-être que les salaires seront moins élevés, effectivement, parce que les gens n'ont pas besoin d'habiter dans une métropole où tout est hors de prix, c'est possible. Mais du coup, ça redistribue. Euh, ça, ça fait une sorte de dé-gentrification, euh, une dé. Euh, euh,
2: bah, oui, le problème, c'est que. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'avec tout le fric que San Francisco euh, avait, euh, à cause de la. ou grâce à la concentration, c'était un bordel sans nom. Donc là où tout le monde va se barrer parce que c'est trop cher, euh, ça, va devenir, euh, ça va devenir absolument abominable. Quoi. Je ne sais pas ce qui va devenir de San Francisco. Bah, c'est bon, ça, la, la, la je pervers. Je pense euh, qu'il mais... y a quand
0: même des, des centres qui vont rester. Tu vois, Paris reste une capitale, San Francisco reste important pour la tech. Ça ne va pas tout à coup euh, transformer les villes qui étaient euh, concentrées en désert. Mais par contre, ça risque de contrer un petit peu cette euh, tendance qu'on voit depuis des, des années. Euh, le seul point que je verrais, c'est qu'il faut une infrastructure Internet solide pour que les gens, bah, sans infrastructure Internet... Les, les travailleurs, euh, les employés ne peuvent pas s'installer quelque part. Donc euh, ça c'est important euh, à réfléchir et je pense que si on doit euh, tirer une leçon de ça, c'est que toutes les villes qui souhaitent euh, attirer et avoir un, un redémarrage économique là où elles étaient peut-être un peu abandonnées une, sur une pente descendante, elles ont intérêt à s'assurer qu'elles ont une bonne infrastructure internet parce que sinon elles ne seront pas des candidats à la relocalisation de tous ces gens-là quoi. Je te
1: confirme oui. que c'est la principale difficulté qu'on rencontre euh, avec certaines personnes qui ne sont pas en effet, qui ont, qui en, pas en effet euh, à Paris, ou même à Paris, des fois il y a des problèmes, euh, et du coup, euh, notamment pour les états unis ça peut être un vrai, euh, un vrai enjeu euh, de pouvoir travailler sur cette infrastructure-là, parce qu'ils sont mmh. encore plus mal lotis euh, et plus euh, euh, inégaux euh, sur, euh, sur cet accès euh, à l'infrastructure.
0: Mmh. Bon, parlons un petit peu euh, en conclusion de cette première partie de la loi Avia, justement. Alors, on en avait parlé quand elle avait été discutée à l'Assemblée. Maintenant, elle a été votée. Elle entre en vigueur début juillet. De quoi s'agit-il exactement Il s'agit d'une loi euh, qui veut lutter contre la haine en ligne et surtout sa diffusion sur les réseaux sociaux euh, et sur Internet en général. Et elle prend des mesures assez dra drastiques euh, pour cette lutte en demandant aux opérateurs de réseaux sociaux et de l'Internet en général de retirer les contenus haineux, les contenus manifestement illicites, en moins de 24 heures, sans quoi ils se voient infliger une amende assez substantielle, je crois que c'est 4% du chiffre d'affaires de la boîte, ce qui est quand même absolument monumental. Euh, il ne retire pas les contenus 24 heures après, enfin moins de 24 heures après le euh, signalement de ce contenu. Alors, euh, dans certains contextes, dans le cas du terrorisme ou de la pédopornographie, c'est carrément réduit à une heure. Bon, là, euh, le contenu, je pense, fait moins euh, discussion, même s'il peut toujours y avoir des cas euh, extrêmes ou de bord. Euh, et. Il y a une autre mesure qui dit que les contenus dupliqués ou suffisamment similaires à ceux qui ont existé et qui ont déjà été supprimés doivent également être supprimés et interdits sur les sites en question. On pense aux sites miroirs, à ce genre de choses ou simplement aux messages qui sont copiés et recollés euh, ad vitam, puisqu'évidemment, si on en supprime un et qu'il y en a deux autres avec deux mots qui changent, qui réapparaissent euh, deux heures plus tard, euh, l'effort le, est vain. La grande euh, problématique que pose cette, euh, cette loi, euh, la peur liberticide que pose cette loi, c'est que, alors, au-delà de la question de, ah oh mon Dieu, c'est euh, un, un principe qui est inacceptable, qu'on pourrait peut-être discuter, mais si on parle de manière très concrète et réaliste, le problème est que les réseaux sociaux apeurés par euh, l'amende, extrêmement importantes, vont euh, verser dans l'excès et se mettre à censurer des choses qui ne devraient pas l'être. Et effectivement, c'est une préoccupation très importante. Moi, j'ai mon avis là-dessus. J'en ai déjà parlé et je vais en reparler euh, juste maintenant. Euh, je suis peut-être un petit peu plus mesuré euh, dans mon opposition à cette loi, peut-être même un petit peu plus que mesuré, euh, et je vais vous expliquer pourquoi dans un moment mais euh, Jeff doit nous quitter bientôt qu'est-ce que tu penses de ce type de, de loi et peut-être de cette loi euh, en particulier je l'ai résumé en, en gros hein, mais sur le principe
2: bah ouais. bah, est-ce qu'il y a une définition claire de ce que c'est qu'un contenu haineux et, et je et pense bien. que l'amende le, le, est complètement débile c'est n'importe quoi euh, je veux dire si, ça, si, euh, si tu es un 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 réseau social qui doit euh, décider si tu opères en France ou pas, tu regardes ton revenu, tu regardes ton risque, tu commences à te poser la question.
0: C'est sûr que l'amende est quand même particulièrement importante. Pour répondre à ta question, euh, c'est un des points qui, moi, me fait mesurer un petit peu mon opposition, c'est que les contenus haineux sont définis par la loi, c'est-à-dire que on a... Euh, L'incitation à, à la haine, ça inclut la haine raciale, l'homophobie, la, 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 le sexisme, etc. C'est défini, euh, en tout cas, c'est défini autant que ça peut l'être dans la loi. Donc c'est de ça qu'on parle. Et la définition de la de cette nouvelle loi qui passe, c'est le contenu manifestement illicite. Et ça m'évoque une, 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 une chose qu'avait dit, je crois que ça, ça devait être un membre de la Cour de justice, la Cour suprême aux états unis qui disait « je ne sais pas où est la ligne précisément, mais je sais mm -hmm. quand on l'a dépassée ». Et c'est en gros ce que dit le texte de la loi Avia, c'est le contenu est manifestement illicite. C'est-à-dire que oui, on pourra trouver des cas où on n'est pas sûr, mais on a beaucoup de cas où le, le caractère illicite est manifeste et où les gens qui sont raisonnables seraient d'accord pour dire euh, bah oui ça c'est illicite ça ne correspond pas à ce que demande la loi donc où ça correspond à ce que dit la loi sur la sur la haine est-ce que ça ça te rassure un petit peu ou pas tellement non
2: parce que c'est comme comme d'habitude euh, ça va être euh, ça va nécessiter des interprétations et comme tu le disais étant l'impact euh, pour les pour les boîtes s'ils se prennent l'amende euh, bah, ça veut dire qu'ils vont virer le contenu qui pourrait éventuellement être euh, euh, limite ou pas parce qu'ils ne vont pas prendre de risques. Mmh. et donc ça va, ça va porter atteinte à la, à la liberté d'expression euh, parce que euh, bah, First Amendment c'est euh, tu, tu exprimes ce que tu, ce que tu penses même si tu n'es pas d'accord avec, euh, avec le monde, tu peux faire ton, euh, ta position, enfin exprimer ta position et c'est euh, c'est de la censure. Mmh. Donc, euh, oh c'est une loi de censure.
0: D'accord. Donc, tu es dans le camp de ceux qui sont très opposés à cette loi. Je le comprends. Euh, on va te laisser partir parce que tu as un rendez-vous et j'ai entendu yep. ton bip. <rire> yep. Merci de nous avoir yep. apporté ton éclairage et ta, ta sagesse, Jeff. Et Avec grand plaisir. Bonne on journée. essaiera de
2: te faire un peu, plus loin, un peu plus loin la prochaine fois. Allez, grosse bisous à tous.
0: Merci, Jeff.
3: Salut.
0: Et donc, je me retourne vers toi, Marion, à nouveau. Euh, est-ce que tu es de, de l'avis de Jeff également Est-ce que la loi va trop loin Et est-ce que cette amende de... Je crois bien que c'est 4%, hein, je ne crois pas dire de bêtises, mais euh, de 4% du chiffre d'affaires est tellement importante que ça, ça va provoquer des dérives
1: oui, je suis, en fait je suis assez euh, enfin, je suis complètement de l'avis de Jeff sur ce coup-là, euh, c'est-à-dire que les sanctions sont telles que euh, les, les services vont faire des raccourcis parce qu'en fait c'est le plus efficace pour limiter les risques et les raccourcis vont euh, rendre invisible potentiellement une certaine partie de la population euh, et, euh, et vont encourager la, la censure, vont déployer la censure donc ça c'est un vrai, euh, un vrai problème encore une fois et là aussi où on donne le pouvoir à ces services, ces sociétés privées, de définir euh, notre espace d'expression. Et ça, euh, parce qu'on a des lois qui sont, qui sont punitives. Et, euh, et ça, je ne pense pas que ce soit la meilleure euh, méthode de le faire. C'est la plus facile, mais ce n'est pas forcément la plus efficace. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, euh, j'ai l'impression, euh, sur le sujet de la prévention, qui est certes le plus compliqué, mais celui qui a l'effet le plus bénéfique sur le long terme.
0: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il n'y a rien sur la prévention. Euh, il y a beaucoup. Alors, détail, sont... donc, euh, non, je n'ai pas lu en détail.
1: Non, non, pas dans cette dises... loi. Pas,
0: pas dans cette loi, je suis tout à fait d'accord. Cette loi est uniquement répressive, on est tout à fait d'accord. Mais euh, il y a des efforts qui sont faits, d'une manière générale, dans l'écosystème, par les réseaux sociaux, euh, sur l'information hum, quant aux euh, fausses informations, aux, à la désinformation, et euh, à ce type de. de, de euh, D'incitation à la haine, il y a des. des, des comment dire des, Une favorisation dans l'algorithme de contenu non signalé, de ce genre de choses. Et euh, c est, c est... le problème, c'est que.
1: Oui, oui, genre... ça, ce n'est pas de la prévention. Hein. Alors, comment enfin, est-ce que, euh, est que tu implémentes dire... la
0: prévention du, du coup Tu dis que c'est plus facile. J'aimerais bien savoir euh, ce, que non, ah pardon, oui, dis, qu ce que tu préconiserais. Non, c'est plus
1: difficile. Pardon, oui, tu dis que c'est plus
0: difficile. Mais qu'est-ce que tu préconiserais alors
1: bah, ça commence déjà avec l'éducation, mais là, on sort on sort oui, du domaine de, de la tech. <rire> je mais, crois euh, que... mais je suis d'accord avec toi que les, les, les plateformes font euh, des efforts. Mais encore une fois, euh, je, là, c'est vraiment par rapport à cette loi. Euh, je ne pense pas que ce soit le plus efficace. Et encore une fois, c'est la France qui agit dans son coin. Euh, parce qu'elle veut bouger euh, vite et potentiellement du coup euh, motiver euh, l'Europe à bouger un peu plus vite que prévu. Mais, euh, mais je pense qu'encore une fois, les, 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 comment dire, les règles définies sur Internet sont difficilement applicables euh, et, et limitables à, aux frontières d'un pays. Donc ça, c'est un petit peu compliqué aussi. Je pense qu'on aurait plus de problème. poids et plus de, de chances euh, d'avoir un effet bénéfique si on, on réfléchissait à l'échelle de l'Europe.
0: Alors c'est très bien, tu as, euh, enfin, toi et Jeff vous avez montré euh, toutes les limites de la loi et c'est bien que vous les ayez euh, mentionnées parce que du coup ça me donne l'opportunité de faire ce que je préfère faire dans cette émission, c'est-à-dire, <rire> <rire> vous l'avez entendu venir, c'est le petit jingle, Patrick se fait l'avocat du diable. Et Il te donc... faut vraiment un jingle là hein? <rire> Non mais c'est vrai. <rire> 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 et donc je vais essayer de défendre un petit peu cette loi euh, et je vais en parler en Trois points pour essayer de la défendre. Euh, D'une part, la première chose, c'est cet élément dont je parlais tout à l'heure, le fait que ça soit manifestement illicite. Et on a euh, de nombreux échos en permanence, mais même pas de nombreux. On a l'impression parfois que l'intégralité de l'Internet se plaint du fait qu'il y a des choses parfaitement inacceptables qui existent sur les réseaux sociaux et que ces réseaux sociaux ne font rien. Et euh, quand on voit, je vais revenir à la question de, euh, euh, de, de cette idée euh, à la base, euh, mais quand on voit que ces euh, contenus sont reconnaissables et existent et, et qu'on peut tous les, 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 les euh, discerner et qu'on demande à, à ces réseaux ou qu'on qu voudrait que ces réseaux fassent quelque chose, eh ben, je pense qu'on a une certaine catégorie de ces contenus qui sont effectivement manifestement illicites. Donc, ce point est essentiel pour moi dans la rédaction de la loi et il n'est pas souvent mis en exergue et c'est dommage parce que oui, il peut là aussi y avoir des effets de bord. Et l'amende, et je n'arrive pas à retrouver les 4%, donc ça se trouve, je me suis planté sur les 4%, mais dans tous les cas, elle est immense. Euh, l'amende, qui est importante, peut pousser ces réseaux à prendre des décisions euh, dans ce sens-là quand ça serait moins souhaitable. Mais il y a des effets de bord. Partout, je te, je te confirme surtout. les 4%. Hein. D'accord, merci. C'est euh, dans
1: l'article de Numérama.
0: J'avais bien lu quand même euh, la nature de la loi. Euh, mais oui, il, il y a... Euh, ce, ce, cet aspect qui est manifestement illicite, c'est pas tous les contenus qu'on n'aime pas. C'est les, les, les contenus dont on peut se dire Ah bah oui, là, il euh, y a franchement, il n'y a pas de débat. Et ensuite, on peut se dire Ah, mais parfois, ils se diront Ah, il y a peut-être débat, il n'y a peut-être pas débat. Ça me paraît être un raisonnement un tout petit peu euh, pinailleur, un tout petit peu. Je comprends l'argument, mais bon, je suis dans mon rôle d'avocat du diable. Il y a quand même des contenus, on se dit oui, là, on est d'accord, c'est n'importe quoi. Quand il y a euh, des, des contenus qui, euh, je ne sais pas moi, qui vont dire euh, Hitler avait raison, euh, les Juifs sont une sous-race ou, euh, je ne sais pas, les Noirs sont euh, euh, biologiquement plus, plus cons que les Blancs, voilà, là, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Euh, après, il y a plein de contre-exemples. On va dire, il ah, y a quelqu'un qui disait ça pour rigoler ou je sais pas. Bon, ensuite, on est dans le cadre de la loi d'incitation à la haine raciale. Si c'est manifeste, il y a des contenus qui vont rentrer dans cette catégorie. Euh, L'autre élément que euh, je veux mentionner, je disais trois, mais du coup, je vais peut-être en, en... Je crois que je me souviens que de deux d'entre eux. Euh, c'est un, un, un élément qui est cristallisé par un papier de euh, Laurent Chemla, euh, pionnier de l'Internet, bien connu, euh, sur Mediapart, dans, dans son blog sur, sur Mediapart, qui dit euh, « Parfois, il vaut mieux ne rien faire que euh, de faire quelque chose. » Il critique cette idée qu'il faut faire quelque chose. Et je comprends le raisonnement d'un point de vue philosophique. D'ailleurs, euh, il, <rire> il a intitulé son article de manière, j'ai trouvé un petit peu pompeuse, « Primum non euh, euh, nocere », est en latin le serment d'Hippocrate. En gros, d'abord, on ne fait pas de... Je le connais en anglais « first do no harm », mais il n'explique pas ce que ça veut dire spécifiquement dans, dans son article. Bref, ça, c'est euh, <rire> un truc qui m'a euh, un petit peu dérangé, moi. Mais bon, euh, il dit, en gros, euh, on appelle les gens à faire quelque chose, mais euh, parfois, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire quelque chose. Je le comprends philosophiquement, mais euh, il y a quand même le, le, le sentiment qu'on a, qui est peut-être un petit peu euh, une constatation empirique, mais qui me semble avoir de la légitimité comme constatation, c'est que euh, les gens, hashtag les gens, demandent à ce que quelque chose soit fait. Et on ne peut pas à la fois euh, exiger que quelque chose soit fait et dire ensuite, ah mais non, parfois, il vaut mieux ne rien faire. On ne peut pas se plaindre de tout et ensuite se plaindre du contraire. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est fort dans ma réflexion sur ce sujet, c'est que... Euh, il y a une vraie demande de la population de euh, prendre une mesure contraignante envers ces réseaux sociaux. On dit tout le temps « Ah, mais ils pourraient, ah, mais ils sauraient ». Je le vois tout le temps, moi, dans, mes, dans, mes, euh, dans mes, mon expérience de réseaux sociaux. » et ensuite dire « Ah ben non, voilà, là c'est trop ». Du coup, proposer des solutions. Et M. Chemla, je suis assez convaincu qu'il est plutôt du camp des gens euh, qui ne sont pas spécialement amoureux de... Euh, disons que... Bon, je ne veux pas parler pour lui, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette loi aujourd'hui, euh, qui critiquent également de manière aussi véhémente les réseaux sociaux euh, hier ou demain. Donc, sur le principe, il y a une chose qui me dérange, qui est euh, on ne veut pas de ce qui est proposé, mais on ne propose pas d'autre chose, ou au contraire, on dit « ah oui, mais il faudrait euh, qu'on euh, réussisse à contrôler la chose ». Et il ne faut pas euh, euh, oublier que... Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur ce point, je pense que l'idée est passée. Le dernier point, j'ai retrouvé mon troisième point, c'est un, un, un élément qui a été assez euh, pivot dans ma réflexion sur ce genre de décision, c'est euh, la loi sur le droit à l'oubli. La loi sur le droit à l'oubli, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est une loi qui exige euh, de Google, notamment, mais des moteurs de recherche en général, qu'ils suppriment des liens vers des contenus euh, quand les contenus ne sont, euh, sont dommageables à une personne et qu'on va dire qu'il y a eu prescription. Si une personne a été euh, emprisonnée, condamnée et emprisonnée pour vol par exemple, euh, il y a dix ans, qu'elle a purgé sa peine de prison et qu'elle s'est réintégrée dans la société, euh, si... Une, euh, un résultat de recherche sur son nom fait remonter les articles vieux-disant uniquement en première page, en, en première ligne sur euh, cette condamnation, et ça peut leur porter euh, dommage et ils deviennent définis par cette erreur qu'ils ont fait par le passé sur toute leur vie. Parce qu'aujourd'hui euh, quand on rencontre quelqu'un, on google son nom immédiatement. Et donc, on a eu une opposition violente à cette loi qui demande de supprimer de l'indexation ce type de contenu à la demande de la personne qui en est affectée. Et moi, j'étais très opposé à cette loi. J'étais justement opposé euh, avec cette idée qu'elle serait liberticide, qu'elle pousserait les euh, acteurs du net à euh, aller tellement loin que ça deviendrait qu'on aurait des effets de bord euh, énormes et que c'était euh, une... une un enfer, une route vers l'enfer pavée de bonnes intentions. Ce qu'on a constaté, parce que ça fait des années qu'elle a été votée, cette loi, c'est qu'il n'y a jamais eu de scandale lié à la loi. Alors oui, on pourrait dire il ah n'y ben, a pas eu de scandale parce qu'on ne les a pas vus, parce que les contenus ont été supprimés. Pff, euh, je pense qu'il y en aurait quand même eu au moins un ou deux, il y avait, si ça se passait tout le temps et s'il y avait eu des cas importants, on aurait eu un ou deux qui seraient vus. Ce n'est pas possible que ça arrive, que ça affecte notre société de manière euh, hyper fréquente et qu'on n'en ait jamais vu et jamais entendu parler. Donc, j'étais sur le principe, sur une question un petit peu théorique opposée à la loi en question, à la loi sur le droit à l'oubli, et j'ai constaté que dans la pratique, eh ben, c'était appliqué de manière, euh, semble-t-il, euh, euh, bah, que c'était applicable euh, dans l'esprit dans lequel elle a été écrite. Donc, ça me fait prendre... Un petit peu de recul et ça me fait prendre un peu plus de pincettes dans mes critiques envers cette loi, euh, pour lesquelles d'ailleurs les critiques sont très similaires. Est-ce que j'ai avancé des arguments un petit peu convaincants ou est-ce que tu restes euh, sur ton, ta position euh, d'opposition à cette loi, Marion
1: je pense que je suis encore plus sur ma position, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec tes arguments.
0: D'accord. <rire> <rire> ok, bah, je te laisse le mot de la fin sur ce, ce sujet. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé euh, abusif dans ma position
1: c'est pas abusif mais euh, je pense que se dire il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire du tout c'est très très dangereux comme, euh, comme déclaration et on pourrait appliquer ce principe sur ah bah pour que tout le monde soit en sécurité parce qu'on peut se dire que toute la population est d'accord pour être en sécurité eh bah, ben on va créer des backsor euh, partout qui est un sujet que ah. tu aimes bien, je sais qu'on a souvent traité dans le rendez-vous tech. Donc non, du coup, mais... tu peux appliquer exactement le même principe euh, et voir un petit peu les dérives dans d'autres contextes euh, et le danger que représente ce genre euh, de raccourci, en fait. Euh, donc non, en effet, le débat la est loi important. En
0: -même. Je regarde la loi en elle-même, je ne dis pas euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Euh, je, je dis, dans le cadre de cette loi-là, ça ne me paraît pas être... Euh, tu vois, ce n'est pas des bacs d'or partout. Je ne suis pas en train de bah, dire...
1: C'est là où on est. C'est là où on n'est pas d'accord en fait. C'est justement c'est où est-ce que tu places la limite entre
0: euh, rien faire c'est pire que euh,
1: de faire quelque chose. Euh, et là on n'a peut-être pas les mêmes euh, en effet les mêmes compréhensions en tout cas les mêmes perceptions des limites et où est-ce qu'elle doit euh, se placer. Donc c'est là où on peut en effet ne pas être d'accord. Et je pense que justement avoir des personnes qui poussent pour quelque chose et des personnes qui disent attention cette application n'est pas euh, adaptée. Euh, D'accord, on râle en France facilement pour beaucoup de choses et pour tout. Euh, et souvent, on n'apporte pas de solution, mais le, le, la discussion est intéressante et permet d'aller plus loin dans la réflexion. Euh, ah bien sûr, je, je pas pense en train que que dire qu'il ne pas y avoir
0: de discussion. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, sans coup, discussion, voilà, cette avait... émission serait très courte. Hein. Ça serait juste moi qui dis ce pas. qui est vrai et ce qui est faux. <rire> ça serait beaucoup plus intéressant, mais moins populaire, je pense. Je ne suis pas ça que ce
1: soit beaucoup plus intéressant parce que je pense que ce qui fait le sel du rendez-vous texte, c'est justement quand Patrick Béja fait euh, justement l'avocat du diable.
0: <rire> D'accord. Bon, écoute. Et
1: ton euh... dernier point, oui, euh, ton dernier point qui était, euh, rappelle-le-moi. Euh,
0: je ne sais plus. Oui, la, la loi sur le, le droit à l'oubli.
1: Oui, le droit à l'oubli, la différence fondamentale entre la loi sur le droit à l'oubli et euh, cette loi-là, c'est que le droit à l'oubli s'applique en euh, un cas par cas, c'est-à-dire une personne va demander à enlever euh, une référence, une URL, etc. Euh, la loi euh, Avia s'applique en général sur des filtres généraux, et du coup l'impact n'est pas du tout comparable. Mmh,
0: sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord. La loi demande à ce que euh, les contenus signalés soient euh, passés en revue, par le réseau social, par une méthode qui lui sera propre euh, et effectivement dans une certaine mesure on lui euh, délègue le pouvoir judiciaire c'est effectivement un point qui est Exactement. très contesté dans cette loi, mais c'est pas la première fois qu'on le fait et surtout là peut-être ça ajoute euh, à mon, mon, mon argument de euh, on, on peut pas se plaindre de tout et, et du contraire, c'est que euh, on leur demande de réguler leur plateforme et surtout, on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne peut pas étendre euh, la, 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 la puissance judiciaire euh, à un niveau où elle pourrait euh, se mettre à étudier chaque article qui est posté sur Facebook individuellement, quand on en a des, des dizaines de milliers euh, par semaine et par mois, euh, pour rendre un jugement, pour dire « ah bah oui, effectivement, euh, dire les juifs euh, sont, doivent mourir, euh, c'est illégal ». Tu vois, il y a un moment, on n'est on est pas concrètement, on ne peut pas mettre en place ce type de système dans le cadre judiciaire. C'est juste pas possible. Et en plus, je pense que ça n'aurait pas de sens. Faire remonter une, euh, un sujet hautement débattu jusqu'à euh, une instance judiciaire, effectivement, ça peut être cohérent. Mais demander à un juge ou à des juges de euh, rendre une décision sur chaque contenu et chaque commentaire euh, qui est signalé sur la plateforme de Facebook, c'est proprement impraticable, et c'est pour ça que cette critique, moi, me paraît pas euh, euh, injustifiée. Elle est tout à fait justifiée, mais elle est justifiée en théorie. Dans la pratique, on sait bien que c'est pas possible, tu vois. Oui, l'application de
1: cette loi est pas possible. <rire> dans le respect des libertés de chacun, euh, elle n'est pas
0: possible. <rire> d'accord, bon, on va, ne on va pas tomber d'accord, je pense. Euh, évidemment, l'énorme avantage que j'ai dans cette conversation, c'est que, euh, m'étant fait l'avocat du diable, je peux, si la loi euh, dérape et euh, mène à une situation absolument intenable, je peux parfaitement euh, dire que euh, je ne la défendais quand ma position d'avocat du diable est qu'en <rire> réalité j'étais parfaitement contre. Donc euh, je suis dans une position extrêmement confortable aujourd'hui.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Bon, euh, bah écoutez, on va faire une toute petite pause euh, pour remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Et donc, je vous disais tout à l'heure, euh, je vous disais quoi Je vous disais qu'il va y avoir un épisode euh, supplémentaire, un épisode bis, comme c'est arrivé par le passé, euh, qui va parler... Dans, dans quelques jours, qui sera disponible à tout le monde, qui va parler des de, euh, les apps de traçage, encore elle, mais qui va essayer de vous donner un cadre de réflexion pour savoir si, oui ou non, les apps de traçage sont intéressantes et importantes à implémenter, et dans quel contexte. Ça, ça sera disponible après cet épisode pour les gens qui soutiennent l'émission, qui d'ailleurs n'entendent pas ce message parce que euh, ils n'ont pas les promos, pas les pubs dans euh, leur flux privé avec les contenus bonus, et en plus de ça, ils auront un un à venir dans la semaine, qui est basé sur un comique de XKCD, comme je le disais tout à l'heure, et en fait c'est pas un comique, c'est une série de sondages dont euh, certaines questions sont euh, « aimez-vous les tartes aux pommes ?» ou alors « appréciez-vous Tom Hanks ?» Et je vais vous tirer de ce sondage une, une sorte de réflexion sur le net et sur la tech euh, qui est parfaitement légitime. Et j'espère que les gens qui euh, soutiennent l'émission vont apprécier. Alors, comme je le disais, ils n'entendent pas s'ils suivent, euh, ils n'entendent pas ce message maintenant s'ils suivent l'émission sur le flux privé. Mais peut-être que euh, vous qui l'entendez, vous vous dites, mais ça serait intéressant de voir quelle réflexion technophile euh, va nous sortir Patrick de toutes ces choses-là. Je vous assure que ça sera intéressant. Et en plus de ça, bien sûr, si vous soutenez l'émission, vous avez droit à plein d'autres bonus, vous avez droit à, au plaisir et à la fierté de soutenir l'émission, de la rendre possible, tout simplement. C'est grâce à vous, à ceux qui soutiennent l'émission, que l'émission existe pour tout le monde, tout simplement. Et donc, comme la semaine dernière, je vais vous dire, euh, mais pourquoi pas vous euh, Si vous appréciez l'émission, si vous en avez les moyens, évidemment, je ne veux jamais que euh, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est dans une situation difficile, soutienne l'émission. Il a, euh, il ou elle a mieux à faire avec ses sous mais euh, si vous en avez les moyens si vous appréciez l'édition, bah pourquoi pas posez-vous la question, bah, peut-être en plus j'ai des bonus, en plus j'aide les gens qui ne peuvent pas soutenir l'émission à la voir quand même bah pourquoi pas Allez, euh, patreon.com slash rdvtech, quand vous rentrez chez vous, quand vous ouvrez le frigo, ah bah maintenant le, 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 la distanciation sociale et le confinement sont un petit peu allégés, donc euh, quand vous rentrez à la maison, même quand vous êtes dans le bus, vous pouvez le faire depuis votre euh, téléphone mobile, donc euh, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et je remercie tous ceux qui soutiennent l'émission de cette manière. Alors, parlons maintenant de euh, d'autres sujets avec notamment Huawei qui euh, a trouvé une astuce assez intelligente pour euh, contrevenir pour euh, comment dire contourner les restrictions qui ont été imposées sur eux euh, ils ont je ne sais pas si tu as vu ça Marion mais ils ont ressorti des vieux téléphones de l'année dernière euh, avec des nouvelles éditions. En gros, ils ont rajouté un peu de RAM, euh, changé un tout petit truc sur le téléphone et un, un petit peu plus de stockage, ce genre de choses. Et ils les revendent en nouvelles éditions euh, puisque ces téléphones-là n'étaient pas liés aux euh, interdictions euh, sur le, le marché américain. À côté de ça, on a euh, l'administration Trump qui a renforcé ces restrictions de manière assez euh, drastique, et euh, je résume un petit peu, mais les euh, euh, fondeurs de puces, euh, de silicone, qui utilisent du matériel fabriqué par des sociétés américaines, parce que les fondeurs eux-mêmes sont tous en, à Taïwan et en Chine, euh, mais et donc, ils ne sont pas forcément touchés par les restrictions jusqu'à maintenant, mais ils utilisent du matériel dans leurs usines fabriquées par des sociétés américaines. Et donc, toutes ces sociétés n'ont plus le droit désormais, selon euh, l'administration américaine, de vendre à Huawei, euh, ce qui est une grosse, grosse euh, restriction qui s'applique du coup à énormément de monde et qui peut... Donner beaucoup de mal à Huawei euh, pour continuer à fabriquer ses téléphones. Parce que jusqu'à maintenant, c'était uniquement, on va dire, en gros, Android euh, et Google qui ne pouvaient pas euh, utiliser. Ils pouvaient pas utiliser les services Google euh, sur Android. Et aujourd'hui, ça peut être le matériel carrément pour fabriquer leur euh, téléphone qui va être euh, affecté. On a vu d'ailleurs que TSMC, l'un des plus gros fondeurs du monde, euh, va, a, a suspendu les nouveaux contrats euh, de Huawei... Euh, suite à ces nouvelles mesures donc ça sent vraiment le roussi pour euh, Huawei ça sent pas le roussi mais ils vont avoir de grosses difficultés la Chine a indiqué qu'ils euh, allaient lancer des enquêtes euh, sur, encore une fois il l'avait déjà indiqué mais il l'avait pas fait, mais sur euh, des fabricants euh, américains comme Apple notamment et d'autres euh, en gros, les choses continuent à chauffer de plus en plus et là, ça devient vraiment sérieux. Euh, à côté de ça, TSMC, on en parlait un petit peu en rigolant la semaine dernière avec Cédric euh, des usines aux états unis de TSMC, ils en ont déjà effectivement, mais là, ils ont annoncé euh, concrètement la construction d'une nouvelle usine qui devrait sortir de terre en 2024 donc ce n'est pas pour tout de suite et fabriquer des puces en 5 nanomètres donc là aussi euh, c'est une technologie qui aujourd'hui n'est pas la toute dernière et qui sera encore moins la toute dernière en 2024 mais euh, ils ont une capacité d'ailleurs relativement restreinte hein, elle aura une capacité de 20 000 euh, galettes euh, contre 12 millions euh, pour la société TSMC l'année dernière. Donc, euh, bon, 20 000 par mois contre 12 millions par an, euh, c'est une capacité assez limitée. Mais il n'empêche, ça concrétise cette promesse de l'administration Trump euh, de ramener, ou en tout cas d'augmenter, la euh, fabrication tech et la manufacture aux États-Unis. Et ça pourrait être le début de quelque chose de plus... Euh, qui se construit sur la durée euh, à terme. Alors, à quel point les deux sujets sont liés, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça chauffe encore plus que ça ne chauffait déjà. Quoi. Ils sont assez sérieux. Est-ce que c'est pour euh, euh, pas brouiller les pistes, mais faire oublier aux gens les problèmes de l'épidémie Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ça chauffe clairement. Mais c'est
1: très, très malin quand même. Le, le... Enfin, c'est malin. C'est quand même assez rigolo euh, l'espèce le, d'entourloupe de Huawei de sortir des, des téléphones en, en nouvelles éditions euh, ouais. qui sont en fait des vieux modèles avec plus de RAM plus, euh, et, et plus de stockage, et, etc. On sent quand même qu'ils cherchent à, à repousser l'échéance hein, ou le risque au plus tard possible en espérant euh, que les bannes, enfin
2: les
0: contraintes,
1: les interdictions soient levées. Euh, oui. Mais, mais est-ce que ça va suffire Je ne suis pas sûre. Maintenant, ça va aussi dépendre de... Euh, est-ce que la Chine va réussir à appliquer la pression nécessaire là où ça fait mal à l'industrie américaine pour faire céder euh, les États-Unis Là, c'est vraiment un bras de fer politique, euh, politique et commercial entre les deux pays hein.
0: Oui, évidemment, dans, le, dans le, la toile de fond de tout ça, c'est euh, la renégociation des contrats euh, de, de, de libre-échange ou d'échange entre les deux pays, les contrats commerciaux. Euh, Est-ce que c'est uniquement à cause de ça, parce qu'évidemment, les États-Unis citent des problèmes de, de sécurité nationale euh, quelle est la vérité là-dedans On en a beaucoup parlé, on ne sait pas exactement où situer le, le curseur. Euh, mais bon, il n'est pas impossible que les contrats signés euh, entre les deux pays fassent disparaître tout ça. Mais ça, on le dit depuis des mois et des mois, et ça continue à, à, à ne pas arriver. Donc. Euh, on parlait du comité de surveillance de Facebook la semaine dernière. Twitch a annoncé un truc qui est pas tout à fait le même, mais qui est un conseil de conseil, on va dire, un comité de conseil, euh, qui inclut des membres de la communauté euh, des, des, euh, euh, et d'autres personnalités pour les, les aider à définir les règles de conduite de la société. Alors, ce n'est pas aussi extérieur que euh, Facebook que dans le cadre de Facebook, mais ça s'inscrit peut-être dans cette, dans cette idée de euh, comités euh, de, de conseils euh, qui sont un petit peu séparés du quotidien de la société pour les aider à prendre les bonnes décisions dans la gestion euh, d'une communauté. Parce que le, le point commun qu'il y a entre Twitch et Facebook et d'autres sociétés également, euh, c'est qu'ils gèrent tellement de contenu créé euh, dans tous les sens du terme, que ce soit des commentaires ou des vidéos ou des streams euh, créés par la communauté. Donc, euh, c'est une... une, une, une tendance qui peut-être va se généraliser je sais que toi ça t'avais euh, tu faisais le même constat en fait Marion
1: je trouve ça, En fait, ce qui m'a interpellée dans ce conseil, c'est que je trouvais ça intéressant qu'ils incluent des streamers de Twitch euh, dans, dans ce conseil euh, qui sont du coup familiers avec euh, l'usage de la plateforme, avec euh, les enjeux. Euh, et, euh, et, et du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Quoi. Ce sont des professionnels de, de Twitch. Euh, alors, il faut faire attention évidemment à ce qui n'est pas euh, un conflit d'intérêts, euh, ce qui est toujours euh, possible et un, un risque, mais je trouve ça intéressant d'impliquer des personnes qui sont très familier avec l'utilisation même et le business model de, de la plateforme, en plus d'avoir des personnes beaucoup plus portées évidemment sur l'éthique, des professeurs, des associations, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant d'avoir un conseil qui est euh, indépendant, mais avec une certaine connaissance euh, quand même du, du service.
0: Euh, on est dans le cadre d'un conseil de huit personnes qui va... Euh, euh effectivement, bah, conseiller euh, la société elle-même sur les, les méthodes à suivre. Donc, c'est beaucoup moins ambitieux que pour Facebook, mais effectivement, les, les euh, besoins ne sont pas les mêmes non plus. Mais oui, c'est le fait d'intégrer des gens qui connaissent la plateforme, À va dire, c'est peut-être une très bonne idée. Euh Parlons un tout petit peu d'Apple et d'autres sujets. Allez, on va en faire quelques-uns à la suite. Euh, il y a une étude très intéressante. C'est Stanford, je crois, qui a lancé cette étude, qui est en train de lancer cette étude, pour voir si l'Apple Watch pourrait détecter euh, le Covid-19. Alors, ils ne savent pas du tout si c'est possible, mais avec tous les capteurs de la montre, ils se demandent s'il si y aurait un moyen de détecter euh, l'apparition de la maladie, de symptômes, peut-être. Euh, si ça se trouve, ça ne va rien donner du tout. Hein, c'est vraiment une, une, une étude de la recherche presque fondamentale, euh, mais si jamais ils réussissent à arriver quelque part, peut-être avec d'autres capteurs à terme, peut-être, pourquoi pas, euh, dans quelques éditions de la montre ou d'un autre objet connecté, euh, ajouter des capteurs spécifiquement prévus pour ça, j'imagine à la, tem la température, un capteur de température peut-être euh, qui pourraient nous aider à dépister ce type de maladie. Ça pourrait être une piste intéressante pour l'Apple Watch. Euh, il y a des hackers qui auraient euh, hacké des contenus de Donald Trump et qui menon, menacent de les revendre s'ils ne sont pas payés 42 millions de dollars. Alors, il y a quand même un gros bémol à apporter. En fait, ils ont hacké un euh, cabinet de, 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 de managers, d'artistes, et de personnalités publiques. Euh, et ils prétendent qu'il y a dans, ce, dans ce, cette énorme quantité d'informations et de mails, etc., euh, des informations sur Trump. En fait, d'après les premières informations qu'ils ont obtenues, qu'ils ont livrées, il semblerait que ça soit simplement des euh, artistes ou des, des, des communications de personnes qui parlent de Donald Trump. Donc rien à voir. Euh, je suis sûr que vous avez vu plein d'articles sur ce truc. En pratique, euh, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait euh, euh, ce qu'ils prétendent. C'est quand même intéressant à suivre. Euh, on va voir comment ça va évoluer. Le... Amazon a annoncé qu'ils devraient rouvrir leur centre de distribution bah, demain, au moment où, la... en fait, aujourd'hui, quand l'émission est publiée, parce qu'on enregistre le soir tard, euh, donc le 19 mai, euh, suite à des longues négociations avec les... Euh, les, les syndicats et les travailleurs, ce qui euh, bah, j'imagine est une bonne chose parce que ça veut dire que maintenant les mesures de protection euh, contre la pandémie et contre la diffusion de la maladie sont acceptées de tous et ça permettra du coup à euh, Amazon de tenir les « French Days », ces journées de promotion euh, au mois de mai. Donc euh, bon, je ne je sais pas si c'est une, une, une bonne chose pour tout le monde, mais je suis sûr que Amazon, eux, ils sont contents. Euh, » Google tient à annoncer que dans Chrome, allait arriver là dans la semaine le, les groupages d'onglets. Et ça, c'est euh, sublime pour ceux qui utilisent Chrome. Ça veut dire qu'on va pouvoir regrouper des onglets qui seront dans des groupes avec une couleur et donc les manipuler par groupe. Bon, euh, je suis sûr que beaucoup <rire> d'entre nous utilisent. <rire> c'est tellement les... une news, Patrick Béja, ça. <rire> Tu, je suis sûr et certain qu'il y a énormément d'auditeurs qui utilisent des navigateurs avec des tonnes d'onglets et qui vont se dire mais le fait de les grouper c'est merveilleux non, tu ah mais oui
1: trucs. moi je le fais moi-même mais alors je me vois pas faire le groupement moi-même
0: écoute euh, ça sera intégré dans Chrome je suis sûr que tout le monde va être content euh, et enfin, euh, j'en avais pas forcément parlé, mais il y a évidemment des euh, séries de euh, euh, comment dire d'annonces à propos de sociétés, de grandes sociétés de la tech, qui euh, sont très impactées par le Covid. On pense à la gig économie, à euh, Airbnb et Uber. Euh, Uber, euh, par la voix de Dara euh, Karshov-Chahi, a annoncé qu'ils allaient euh, euh, Renvoyer, cut, euh, 3000 euh, personnes supplémentaires, en plus des 3700 ils ont déjà, euh, euh, dont ils ont dû euh, se délester euh, en début de mois et qu'ils vont fermer 45 bureaux dans le monde. Euh, alors effectivement, ces sociétés-là sont très touchées par euh, la pandémie. Mais là, vraiment, euh, 6000 personnes en un mois, 6700 personnes en un mois, même pour Uber qui est une grosse boîte, je pense que ça fait quand même, euh, ça fait quand même pas mal. Bon, j Sachant
1: qu'ils avaient déjà fait ce genre de, de décision euh, déjà l'année dernière, hein, l'été dernier
0: Ouais euh, Donc il bon, y a toute une série de trucs entre Apple euh, les hackers qui hackent Trump Amazon etc, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent là-dedans
1: euh, écoute, je suis... Euh... Non, non, je, je trouve ça... J'étais assez fascinée par la news sur l'Apple Watch pour détecter le, le Covid-19. Euh, ça me laisse un petit peu sceptique, mais je serais, euh... je, je serais très intéressée par en savoir plus s'il y a quelque chose qui, qui aboutit. En tout cas, je trouve que l'étude est, est assez intéressante.
0: Ouais, on est vraiment à la question. Hein. C'est des chercheurs oui, qui oui. disent, est-ce que ça serait possible peut-être Alors, ils cherchent des gens pour participer à l'étude maintenant. Euh, et, et je mais t'imagines, mais... ça,
1: ça permettrait d'avoir une signature détectable mmh. par l'Apple Watch pour différents types de maladies, dont le Covid-19, euh, la, la, la première euh, sur la sellette, Mais euh, ça serait intéressant de voir si on peut avoir des signatures détectables par l'Apple Watch.
0: Ben exactement. Et je pense que c'est euh, une idée... C'était une idée qui, qui flottait un petit peu partout parce qu'on sait que l'Apple Watch et tout ce type d'appareil pourraient être utilisés pour des, des questions d'aide de, euh, à la santé. Euh, et... Évidemment, si on arrive quelque part, euh, ça ne s'arrêtera pas au Covid-19. Si ça peut donner quelque chose... Et effectivement, je plaisantais pas en disant peut-être qu'Apple va voir ça et se dire quel capteur supplémentaire on peut ajouter à notre appareil euh, pour essayer d'aider de, de, à ce type de détection, parce que ça, ferait, ça en ferait un outil euh, magique. Imagine, effectivement, comme tu le dis, si on a avec une Apple Watch... Bon, on parle de l'Apple Watch parce que c'est de celle-là qu'on parle, mais on pourrait avoir d'autres euh, Objets connectés de ce type, mais euh, l'Apple Watch qui pourrait te dire en plus de euh, des problèmes cardiaques qu'on a déjà vu avec le le, le CG euh, qui a été intégré il y a un ou deux ans, euh, qui pourrait simplement te dire ah bah ben là. Il y a un truc bizarre, peut-être qu'il euh, faudrait que tu, te, que tu ailles voir un médecin pour tel truc, tu vois, qui te dise, euh, ouais. euh, est-ce que tu as déjà eu la rougeole dans ta vie euh, bah, <rire> Peut-être que... Tu vois, non, mais c'est vrai euh... que
1: c'est complètement aligné avec le, le pivot qu'ils ont amorcé avec l'Apple Watch, de passer mmh. d'un accessoire de mode euh, haut de gamme, au milieu de gamme, euh, à euh, un objet euh, qui va t'aider à prendre soin de ta santé. Mmh.
0: Et le dernier sujet que je voudrais évoquer, c'est devenu une tradition ici, euh, c'est le Stop Covid et les apps de traçage. Alors pour le stop Covid, euh, une nouvelle qui n'est pas très réjouissante, euh, ils ont, le gouvernement a publié les premières sources euh, de l'application sur GitHub, comme il l'avait promis, sauf que euh, ça s'est fait sous les, les éclats de rire euh, de la communauté euh, des développeurs euh, qui ont constaté qu'il n'y avait en fait rien, dans, cette, dans ces sources, euh, il n'y avait que des documents parfaitement standards, peu de code ou pas de code, euh, donc c'est quelque chose de parfaitement inutile. Alors, un tout petit peu de, de, de recul. C'est le premier commit, ils vont en faire d'autres et on ne peut pas imaginer qu'il n'y qu ait pas euh, de document, de, de code source de l'application. Mais euh, là, clairement, ce n'est pas un bon premier pas. Et à côté de ça, pour les applications de traçage en général, on a eu euh, notamment, mais pas que, eu un rappel à, à l'ordre de l'Union européenne qui a demandé aux euh, gouvernements nationaux de faire en sorte que l'interopérabilité des applications de traçage euh, soit prise en compte alors, le gouvernement français dit qu'ils sont en train de travailler avec différents euh, gouvernements pour s'assurer que leur système soit interopérables. OK, très bien. Mais encore une fois, et on commence à devenir un disque rayé, euh, le système d'Apple et Google était prévu pour ça dès le départ euh, et il aurait été un casse-tête de plus en moins euh, s'il avait été adopté dès le début, tout simplement, parce qu'il avait été prévu pour être... Bah, C'est le même système pour tout le monde, donc l'un des gros avantages était qu'il était interopérable. Et les recommandations de l'Union Européenne incluaient cette interopérabilité qui aurait été de facto proposée avec ce système, encore un de ses avantages, alors que maintenant, il faut discuter avec les autres pays, dire, euh, oui, alors vous, vous faites comment Nous, on va faire comme ça, etc. C'est etc. Euh, encore une fois, un argument euh, contre le, la décision du gouvernement et en faveur potentiellement du euh, système proposé par Apple et Google. Donc voilà, euh, et donc cette question d'interopérabilité euh, a été relevée par de nombreux euh, journalistes euh, et donc ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ça a des implications importantes, notamment pour les transfrontaliers, par exemple, enfin, c'était quelque chose qui était... <rire> Euh, qui aurait dû être euh, pris en compte dès le début et pas maintenant qu'on commence à discuter. Bref.
1: Ça ah, sent le roussi pour, euh, pour début juin.
0: Ouais, je crois que là, on est déjà le 18-19 mai. Euh, <rire> début juin. Bon, il voulait faire une, une, une première version. Non, elle est déjà plus ou moins en test. Euh, L'application, elle devait être disponible euh, début juin. Oui, je crois que c'est, comment dire, ambitieux. Et dans ce contexte, d'ailleurs, le, le code source inexistant sur euh, GitHub est encore plus préoccupant.
1: Exactement, oui. Bon,
0: Bon, bah, écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis. Marion, merci d'avoir été avec moi et avec Jeff pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet euh, si on veut plus de ta sagesse
1: ah, oula, c'est un bien <rire> grand mot. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Isaiah Design ou sinon tous les mercredis sur le live de Naotech appelé
0: Le Mug. Magnifique, merci beaucoup. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, D'ailleurs, je viens de, de poster en story une photo de la haie que j'ai dû tailler. Euh... <rire> non, mais j'ai failli mourir. Mais c'est une haie de pain Tant que ça. Non, mais elle est, elle est monumentale cette haie. C'est, un, c'est vraiment, c'est un monument, tu vois. Si, <rire> euh, il, il, c'est l'équivalent de la Tour Eiffel, mais pour la Finlande. Enfin, c'est et je l'ai faite euh, en, en plusieurs jours, mais j'ai failli. Je suis pas fait. Tu vois, moi, je suis, euh, je fais partie des gens qui sont assis à un bureau. Euh, tout, et les qui regarde les petits journée. animaux
1: sauvages à, à travers la fenêtre, c'est ça, moi je suis des
0: photos euh, <rire> témoins des petits animaux qui défilent. T'as as vu le renard que, Oui, qui, bah oui, oui, il y a oui. J'ai et... vu les biches, j'ai vu le renard. Il y a, y a mon, mon fils qui a couru après un lapin il y a quelques jours. Enfin un lapin, un, un lièvre il y a quelques oui. jours. Il l'a <rire> pas rattrapé, hein, je vous rassure. Et donc, si vous voulez tout ça et bien d'autres choses, c'est sur Instagram, NotPatrick. Euh, et vous pouvez également venir discuter de tout ce dont on a parlé sur frenchspin.fr dans l'article de l'épisode. Je suis certain que certains d'entre vous auront beaucoup de choses à dire sur notamment euh, nos, nos discussions sur la loi Avia, entre autres. Euh, et si vous voulez évidemment soutenir l'émission, vous savez où il faut aller, patreon.com slash C'est, Ça prend deux minutes, hein c'est vraiment, vous, vous choisissez tout, vous décidez tout, donc euh, si vous écoutez depuis un moment, comme je le disais, pourquoi pas Posez-vous la question, regardez, maintenant, euh, regardez dans votre fort intérieur, demandez-vous, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne soutiens pas le rendez-vous tech Pourquoi Et si votre réponse c'est, mais enfin Patrick, je soutiens le rendez-vous tech, là je vous dis merci, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et je vous aime d'amour. Donc, si vous voulez également recevoir mon amour, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette émission sur le flux privé des Patriotes, vous avez euh, tout de suite le, le petit contenu BIS qui, est, euh, qui vous est proposé là maintenant. Si vous êtes sur le flux public, eh ben vous l'aurez dans quelques jours. Et si vous êtes sur le flux privé, dans quelques jours, vous aurez exclusivement pour vous cet éditorial dont je parlais tout à l'heure, avec euh, des réflexions qui sont parties d'un bête comique de XKCD et qui sont... Euh, bon, je suis en train de les, de, de les survendre un peu. C'est juste un truc auquel j'ai pensé, en fait. Mais je pense que ça sera intéressant. Donc, euh, ça sera disponible pour les Patriotes euh, dans quelques jours. Je vous remercie tous de nous avoir Écouter, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more